0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode Bonjour Muriel, bonjour Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur cet épisode de podcast aujourd'hui. Du coup, vous travaillez ensemble sous la casquette Violette et Garance, dont on reparlera sans doute tout à l'heure. C'est pour ça qu'il était intéressant de vous avoir toutes les deux. Donc C'est mon premier épisode avec deux interviewés donc un vrai challenge pour moi aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pouvez chacune à votre tour vous présenter, présenter un peu votre parcours et puis ce que vous faites
1: aujourd'hui Valérie, si tu veux commencer Allez go euh, Moi j'ai un parcours plein de virages et j'adore avoir un parcours plein de virages parce que la vie n'est pas une ligne droite. Donc j'ai fait des études d'économie, après j'ai été journaliste pendant 15 ans, j'ai travaillé en presse écrite, en radio et 9 ans en télé. Et pendant que j'étais en télé, je trouvais que les gens euh, communiquaient soit super bien, soit super mal. Donc j'ai repris 6 ans de fac pour devenir psy. Ok. Euh, donc j'ai fait un un diplôme à l'université Côte d'Azur pour devenir psychologue spécialisé dans tout ce que le stress pouvait engendrer dans la communication et l'impact de la caméra sur le comportement humain. Je me suis aussi spécialisée sur tout ce qui est non-verbal puisque j'ai vraiment étudié euh, euh, le, la gestuelle de mon interlocuteur en devenant synergologue. Et puis, il y a 18 ans, j'ai monté ma boîte où je fais du coaching et de la formation qui s'appelle Comme Média Conseil. Et puis, il y a 10 ans, j'ai croisé la route de Muriel. Et là, comme ça fait, euh, ça fait 30 ans ouais, qu'on fait du théâtre <rire> indépendamment, on s'est dit, et si on en faisait ensemble et Ça, on t'expliquera l'aventure Violette et Garance ensemble, mais euh, ça nous a donné envie de faire ça ensemble. Donc, euh, journalisme, premier virage, formation, cours à la fac, coaching deuxième virage, Violette et Garance, tout en continuant le reste. Et aujourd'hui, j'ose pas dire troisième virage, mais voie parallèle, je fais de la vidéo, des courts-métrages, des scénarios et du consulting sur la psychologie des personnages de fiction, en plus de Violette et Garance. Génial avec bonheur.
0: <rire> Génial, merci beaucoup Valérie. muriel est-ce que tu peux te présenter à ton tour, s'il te plaît Oui,
2: tout à fait. Alors, donc, euh, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de l'insertion professionnelle, en travaillant dans des centres de formation, des centres de bilan. J'ai euh, dirigé des associations à Paris sur l'insertion des publics en difficulté. C'est là que j'ai commencé à faire euh, du théâtre et aussi du théâtre de l'opprimé, dont on reparlera par rapport à Violette et Carence. Euh, et donc, euh, j'ai beaucoup travaillé aussi dans les ressources humaines, dans le recrutement. J'ai travaillé en cabinet de recrutement où j'ai développé donc des techniques de recrutement un peu innovantes. Et ensuite donc ça c'était sur Paris et en même temps j'étais à la fac en psychologie sociale et après je suis rentrée à Nice pour euh, en fait travailler dans la formation professionnelle, au départ à la chambre de commerce puis à SCEMA et à l'EDEC. Et en même temps donc j'ai fait des sciences de l'éducation et je me suis dit mais l'innovation pédagogique en formation c'est génial, est-ce qu'on pas donc allier le théâtre, puisque euh, comédienne depuis longtemps, euh, avec la formation et avec l'enseignement, et c'est comme ça qu'est née l'aventure Violette Tégaron.
0: Ok, super. Et justement, c'est par cette aventure-là que nous, on s'est connus euh, lors d'un after-work à H Côte code d'Azur où vous avez eu euh, la gentillesse bah, de venir nous faire goûter euh, au Théâtre Forum. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus sur justement cette activité et, euh, et pourquoi vous vous y êtes associés pour la faire
2: Muriel, si tu veux continuer Alors, cette activité, c'est qu'en fait, on se rendait compte avec Valérie que dans les formations, ce qui était impactant, c'était évidemment euh, tout ce qui était euh, concret, pratique, jeu de rôle. Et euh, comme, en fait, comédienne depuis longtemps, on avait, euh, on avait rencontré le Théâtre de l'Opprimé, moi, à Paris, et Valérie avait rencontré l'improvisation et le Théâtre Forum également, on a mélangé tout ça, et on s'est dit, on va créer notre propre concept de théâtre forum. Donc le théâtre forum, il est, euh, il est basé sur le théâtre de l'opprimé. Le théâtre de l'opprimé, c'est un théâtre brésilien, où en fait l'idée, c'est de mettre en situation un personnage dominé, un personnage dominant. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir déjà euh, jouer une mauvaise pratique devant un public de spectre acteur et demander ensuite au spectre acteur de venir sur scène remplacer le personnage en difficulté pour montrer que finalement on peut changer la donne dans une scénette et que d'une situation un peu catastrophique euh, on peut arriver à une situation gagnant-gagnant. Okay. Ce théâtre il a été inventé par Augusto Boal mais nous ce qu'on a voulu c'est mettre finalement toute notre expertise de psychologue, de formatrice, de coach
1: avec ce théâtre de l'opprimé, et en faire le théâtre Violette et Garance. D'accord. C'est pour ça qu'on a développé ce concept, qu'on a même déposé à l'INPI un aménagement du concept de, de théâtre forum. Génial. Euh, et donc... L'idée, c'est de ne pas faire du jeu de rôle. Le jeu de rôle, on, on le croise souvent en formation. On s'amuse à se bloquer les uns les autres parce qu'on est des collègues de travail dans la même formation. Nous, nous sommes des personnages et c'est même identifié par notre dress code puisqu'on est habillé en noir à poids blanc. Systématiquement, tous nos accessoires sont noir à poids blanc, y compris notre site internet, nos cartes de visite. On a tout, mais c'est une manière de dire à l'autre « Identifie-nous comme un personnage, mm -mm. ce personnage a la personnalité qu'il a, mais il va interagir avec toi comme dans la vraie vie. Si tu m'énerves, je vais m'énerver. Si tu me fais rire, je vais rire. Si tu me persuades, je vais me laisser persuader. » Et donc, c'est du théâtre de la réalité parce qu'on montre qu'en changeant sa posture, on peut faire changer, si ce n'est l'autre, sa relation à l'autre. Et c'est ce qui se passe quand on est personnage. Ok, génial et donc, il y a aussi
2: la partie débrief qui est dans, euh, dans l'innovation du théâtre Forum Violette et Garance. C'est qu'en fait, quand les personnes viennent sur scène, euh, on va euh, donc euh, débriefer leur arrivée sur scène, leur euh, proposition On va débriefer l'alternative. Nous okay. préférons parler d'alternative que de solution. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières d'aborder une situation. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de débriefer ce qu'elles ont fait et en même temps donc de voir avec la salle les propositions et euh, du coup ce qu'on fait c'est que la formatrice qui laisse sa place elle va débriefer en live elle va donner les outils pédagogiques sans mettre de slides sans passer à une je dirais une période formation oui. euh, on reste dans le, la, le même rythme la même dynamique et là de personnage elle passe à consultante quelque part mais elle reste toujours donc avec son dress code à poids, pour que ce soit en proximité avec, euh, avec la personne qui passe sur scène. Okay.
1: C'est aussi l'occasion pour nous de sortir notre boîte à outils. Et même si on a euh, des parcours différents, on a euh, plein d'outils communs et plein d'outils différents. Alors on va pouvoir parler de systémique, on va pouvoir parler de PNL, on va pouvoir parler d'analyse transactionnelle, on va pouvoir parler de méthode appréciative, de synergologie. Et tout ça, ça va venir nourrir notre débrief. Et puis, on pratique beaucoup l'intelligence collective. Donc, la salle est avec nous et c'est ce qu'on aime. Hein. Même quand on fait quatre ateliers d'affilée. Ils sont tous les quatre différents avec des sénètes communes.
0: Bien sûr, génial. Et je me posais une question, parce que pourquoi avoir pris des noms d'emprunt Vous auriez pu faire ça sous un, un nom d'entreprise lambda ou avec vos propres noms. Alors d'où ça vient ce concept Violette et Garance Et comment vous avez choisi ces prénoms-là aussi C'est intéressant.
1: On a commencé avec un nom qui était Alter Action. Euh, parce que nous notre but c'était d'éviter les altercations donc mm -hmm. on trouvait ça très logique et puis on s'est aperçu que nos personnages étaient plus forts que notre nom d'entreprise <rire> okay. et que tout le monde nous appelait Violette et Garance qui était le nom de nos personnages et donc on est devenu de fait euh, Violette et Garance en termes d'entreprise maintenant pourquoi Violette et pourquoi Garance
2: Garance c'est le rouge et c'est vrai que bah, dans le personnage euh, moi j'avais euh, envie en fait, de, de faire passer mon énergie euh, donc de coach mon énergie au théâtre à mon public en, avec ce, ce prénom-là et c'est vrai que euh, c'est vraiment, vraiment un prénom moi, qui, me, qui me plaît et en plus le fait d'avoir un prénom d'emprunt ça veut dire que quand je suis personnage ce que je vais dire ce n'est pas ce que pense euh, Muriel et ce que pense la consultante qui va débriefer après D'accord. c'est vraiment le personnage ce qui fait que les gens euh, comme ça, peuvent comprendre euh, vraiment la différence entre, euh, entre euh, bah, nous, les, les conseils qu'on va pouvoir donner aussi, euh, et puis ce qu'on va pouvoir dire dans la situation en jouant un rôle. Parce que eux ne vont pas jouer un rôle, eux vont être eux-mêmes. C'est mm -hmm. ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est du théâtre de la réalité. Mais nous, par contre, on a écrit des personnages avec une typologie de personnages, et on doit la respecter pour que vraiment la personne puisse se tester euh, auprès, auprès de quelqu'un comme nous. Et nous, du coup, on va improviser par rapport à ce que la personne va nous amener. C'est pour okay. ça que c'était intéressant qu'on soit vraiment pas nous-mêmes, mais qu'on soit quelqu'un d'autre, quelque part. Un, Une un, personnage. Ouais, ouais. un personnage.
1: Violette, c'était parce que c'est un, un prénom qui, qui me plaît, qui me poursuit depuis, euh, depuis bien longtemps, mais euh, on s'est aperçu récemment que c'est euh, la couleur symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Okay. Or, c'est euh, un de nos, de nos thèmes euh, très importants parce qu'on intervient aussi bien euh, sur le harcèlement dans les collèges et les lycées, on intervient beaucoup sur le sexisme, la diversité, le vivre en Ensemble. on intervient sur les, dans les entreprises là pour le coup on intervient sur le management l'insertion professionnelle et on intervient aussi auprès des, des médecins sur l'annonce des mauvaises nouvelles aux patients et sur le rééquilibrage de la relation patient soignant et donc cette part importante sur les violences enfin contre les violences faites aux femmes euh, bah, j'étais très fière de m'apercevoir que euh, mon prénom mon surnom euh, en était la couleur c'est clair ok super et euh, donc euh, tu en parlais là
0: à l'instant valérie euh, de Pardon, des actions que vous faites euh, au niveau des entreprises. Euh, Qu'est-ce que le théâtre ou le théâtre forum d'ailleurs peut euh, apporter dans les formations
2: euh, liées aux ressources humaines, notamment dans les entreprises Alors au niveau des ressources humaines, c'est travailler sur sa posture. Euh, Puisqu'en théâtre, euh, on va voir tout de suite euh, finalement le comportement euh, et l'image que l'on que veut donner. Alors, si l'on est, par exemple, euh, recruteur, on va travailler à la fois euh, avec des personnes qui font du recrutement pour euh, travailler un petit peu le, le geste, la posture, le verbal et le non-verbal, euh, pour euh, se former dans le recrutement, sur les bonnes pratiques. Euh, en management, avec euh, justement, nous, nos valeurs, hein, qui sont la confiance managériale, la bienveillance, euh, et également le coaching, c'est-à-dire okay. que, euh, comme nous sommes également coach, on se dit que c'est intéressant de pouvoir, euh, en théâtre, euh, ben justement montrer que euh, le coaching, c'est l'art du questionnement. Et quand on a des managers qui veulent être en posture coach, alors montrer comment, à la fois au niveau non-verbal et à la fois au niveau de leur questionnement, ils peuvent s'améliorer. Et c'est vrai que c'est très impactant parce que une scénette écrite avec une situation d'entreprise vaut mieux qu'un euh, débat ou même quelques... Le passage par la théorie. On donnera des outils pédagogiques de toute façon au moment du débriefing, et ce sera euh, des points théoriques. On appelle ça, nous, des points pédagogiques euh, qui sont dans une, dans une, en fait, une, une, un kit pédagogique. Mm -hmm. Mais ce qui nous semble important, c'est que les gens ressentent au niveau émotionnel euh, ce, qui, ce qui se passe pour pouvoir euh, tout de suite euh, le, 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 le retravailler. Et surtout, avoir une prise de conscience. Bien sûr. Et après, ce qui se passe, c'est qu'ils vont aller chercher, peut-être… Alors, on peut faire une formation après, mais quelquefois, ça s'arrête à l'atelier, et ils ont une formation par ailleurs, mm -hmm. ils ont des lectures, et ils vont, euh, voilà, continuer.
1: Oui. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que euh, souvent, on demande au RH des verbatimes, des phrases qui se disent dans l'entreprise. Et donc, on épouse complètement euh, la, la vie de l'entreprise. Ça, ça doit les surprendre oui. peut-être au premier euh, abord. Hein. Mais, mais on est capable d'utiliser euh, des, des mots qui sont techniques mmh. parce qu'on les a incorporés. Et, Et oui. quand on travaille avec des médecins, euh, on a appris la maladie. On a appris ces symptômes, on a appris les effets secondaires des médicaments et on est capable d'improviser face à eux. Et quand on est dans l'industrie, ben on est capable euh, de, de parler avec des acronymes comme eux, etc. etc. parce qu'il y a tout ce Bien. travail en amont euh, qui fait qu'on n'est pas au spectacle. On est en train de faire du théâtre de la réalité et c'est leur réalité qu'on joue.
0: Bien sûr. Et le fait que l'outil pédagogique arrive en second temps, ils repartent avec de l'apprentissage, mais ils ne se sont peut-être pas laissés aussi euh, voilés, j'allais dire, par euh, tous les aspects théoriques. Ils vivent vraiment la chose, la scène, et après l'apport théorique arrive euh, bah, voilà, pour clôturer un peu les choses.
2: Parce que notre credo, c'est qu'on apprend euh, d'autant plus euh, vite et on comprend d'autant plus la théorie que lorsqu'elle est reliée à une situation concrète. Oui, c'est clair. Et donc, on s'aperçoit que finalement, euh, quand les personnes retournent dans leur, dans leur vie d'entreprise ou dans leur vie professionnelle euh, par ailleurs, elles vont euh, se rappeler de ces nettes de théâtre forum, elles auront dédramatisé, elles seront passées par l'intelligence émotionnelle, elles auront les clés et en même temps, elles pourront faire le lien entre la théorie et la pratique. Très souvent, à la fin des ateliers, on leur dit euh, ne, ne prenez pas forcément de notes. Vivez-le au niveau intelligence oui, oui. émotionnelle pour que ce soit fort. Et après, on vous envoie des fiches pédagogiques okay. avec les
1: points d'ancrage, les points. Moi, je trouve qu'elle parle très bien, cette Muriel Covin. <rire> J'ai vraiment bien fait de la choisir comme associée. <rire> Super. Et
0: euh, ouais, mon podcast, il est il est vraiment orienté sur la partie euh, développement parce que enfin voilà, moi, mon credo, c'est de dire qu'en effet, on est responsable de ce qu'on fait de notre vie, on est responsable de comment on va se développer. Qu'est-ce que le théâtre peut apporter là-dedans Quand on parle de développement personnel et professionnel, vous y avez un peu répondu là dans un esprit collectif, mais de manière générale, qu'est-ce que ça
1: peut nous apporter Moi, je pense que le théâtre d'un point de vue personnel, je pense que ça m'a sauvé la vie. Je pense que j'étais euh, une adolescente euh, complexée et que euh, maintenant, euh, pas tellement que j'ai changé euh, physiquement, enfin si, j'ai vieilli, mais, euh, mais en tout cas, j'assume ce que je suis et, euh, et ça permet, quand on assume ce que l'on est, de faire passer les messages qu'on veut faire passer. Et pour intervenir à l'université, croiser des étudiants magnifiques, euh, humainement, qui ont des tas de choses à dire et voir qu'ils ne sont pas bons quand ils passent à l'oral, Mm -hmm. Ça me touche parce que je me dis qu'ils ne vont pas avoir le chemin qu'ils pourraient avoir parce qu'ils sont dans la difficulté de dire ce qu'ils ont à dire. Et le théâtre, ça permet ça. Le théâtre, on y va parce qu'on pense qu'on va mettre un masque et qu'on va pouvoir jouer à cache-cache. Mm -hmm. En réalité, le théâtre vous aide à vous démasquer, à être vous-même, à être cet être authentique qui assume d'être ce qu'il est. Okay. Et c'est la liberté.
0: C'est libérateur, ouais, c'est ouais, ce que j'allais dire, c'est vraiment libérateur. Moi je pense okay, que ça devrait beau. être
1: enseigné euh, à l'école très vite. Mes deux enfants euh, ont fait du théâtre. Euh, la première parce qu'elle est revenue un jour d'un cours euh, particulier de ski où elle s'est fait appeler pendant un, une heure par un autre prénom que le sien. Elle n'a pas osé dire que. Oh, okay. euh, derrière théâtre, théâtre concours d'éloquence, etc. Génial. Et aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut, et le deuxième qui fait carrément euh, des études au conservatoire pour devenir comédien. Okay. Et je pense que même si c'est pas une passion d'emblée, ça devrait être enseigné pour avoir cette liberté de dire ce qu'on a envie de dire, comme on a envie de le dire, et à qui on a envie de le dire.
0: C'est vraiment très beau ce que tu dis parce que je le vis au niveau des enfants que je côtoie, des ados. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident euh, dans l'affirmation de soi et donc là, ça, ça résonne totalement et ça, je pense que ça parlera beaucoup de monde de cette libération de la parole. On l'a adulte aussi, mais disons que si on l'apprend dès l'adolescence,
2: euh, je pense qu'on sera des adultes bien plus libérés après. Tout et moi, j'ai l'habitude de dire que l'affirmation de soi, c'est la copine de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et en fait, ces trois copines, quand on, quand on fait du théâtre, et ben, en fait, elles sont ensemble parce que l'affirmation de soi, on la travaille. Derrière, l'estime de soi, du coup, elle va se renforcer. Et en passant à l'action, on prend confiance. Et en fait, euh, l'improvisation, euh, le théâtre sous toutes ses formes, euh, c'est vraiment hyper important pour aussi, euh, et ben, finalement, se dire bah, « Voilà, euh, le regard de l'autre, ok ». Ça m'envoie des, des, des signaux. Mais en fait, moi, je, qui je suis vraiment Qu'est-ce que j'ai envie de devenir Qu'est-ce que je pense de moi Ça, C'est l'estime de moi, mmh. de soi. Et, euh, et surtout, euh, bah, le regard de l'autre, euh, bah, peu importe. Euh, il est comme il est.
1: Bien sûr. Je donne des cours de prise de parole en public euh, en Master 2 de com à l'IAE, à l'Université euh, Côte d'Azur. Et euh, de temps en temps, j'ai un plaisir sadique, c'est de leur faire faire un exercice. <rire> ils viennent, alors quelques volontaires, un par un, ils se mettent devant la classe et ils ne disent rien. Et ils subissent donc le discours de l'autre, et je n'arrête l'exercice que quand je sonde ce point d'équilibre intérieur, où il y a une belle verticalité, et où on est bien parce qu'on est bien avec soi, et okay. que le regard de l'autre n'est plus un, une bouée de secours, mais euh, euh, vraiment juste quelque chose qui fait partie du paysage. Mais si tu es en accord avec toi et si tu as un alignement, plus besoin de ça.
0: Génial. En plus,
1: ça ne ouais, doit,
0: doit pas être évident. Euh, le temps d'alignement euh, doit être plus ou moins long, donc euh, ça ne doit pas être toujours évident. Euh, et vous en parliez tout à l'heure, euh, vous intervenez sur des sujets dits délicats quand même auprès de personnels de santé euh, ou auprès de publics sensibles. Qu Qu'est-ce qu que le Théâtre Forum apporte, on va dire, dans ces activités-là, que vous ne pourriez pas faire euh, par des méthodes
1: plus classiques hein L'ADN de Violette et Garant, c'est du fun et du sens. Mmh. Donc on rit beaucoup. Euh... Là, on est très sérieuse d'ailleurs, c'est un peu inquiétant. <rire> ah. Non, non, mais normalement... Non, nous sommes concentrés. Est on on est concentrés. <rire> ouais, ouais. Faisait gaffe à ne pas dire des bêtises. <rire> euh, non, mais on rit beaucoup dans, dans, nos, dans nos interventions et on met ce climat de bienveillance pour qu'il y ait du fun et du sens. Et c'est parce qu'on est dans cette bienveillance-là qu'on peut aller très loin dans le débrief sans être dans le politiquement correct, mais en étant quand même gardienne de la personne qui a osé venir sur scène avec nous. Mmh. Donc, plus la situation est délicate, plus on installe ce, ce climat. On a fait récemment, euh, peut-être une expérience dont tu, tu peux parler, Muriel, quelque chose avec des, des femmes victimes de violences. Euh, on a énormément ri. Ouais,
0: alors que de prime abord, euh, si on n'a pas vécu la scène avec vous, moi je me dirais que voilà, le public, c'est délicat, rire de ces sujets-là, c'est délicat, etc. Alors, comment on instaure un un climat fun quand on, on sait que les personnes en face ont subi des choses quand même euh, pas du tout drôles, là,
2: pour le coup En fait, euh, le fait qu'on soit personnage nous autorise à les faire rentrer dans un univers. En fait, on crée du métaverse, okay. mais euh, mais en réel. <rire> en réel, oui. <rire> voilà. Okay. C'est on... tellement moins cher. <rire> Et c'est tellement moins coûteux. <rire> mais en fait, oh, voilà, on arrive avec nos poids, on arrive avec du merchandising à poids. Okay. Euh, donc du coup, elle voit des poids, elle voit arriver deux personnes avec euh, donc euh, un peu avec des prénoms d'emprunt. On théâtralise. Et là, on fait rentrer dans une bulle. Et c'est ça qui est important. C'est que les gens se retrouvent dans une bulle, même si c'est dans une salle de formation. Mm -hmm. même si, Parce qu'on a oublié de dire, mais nos formations, nos ateliers, ne sont pas dans des théâtres. Ce sont dans les associations dans les hôpitaux, dans, là où les gens travaillent. Quelquefois c'est dans un théâtre et c'est vrai que quand c'est dans un théâtre on a cette énergie du théâtre et on a cette espèce je dirais de, de sérénité, de beauté de, du théâtre qui permet aussi de, bah, de se révéler sur scène mais la plupart du temps on est quand même dans le théâtre de la réalité donc on est dans les entreprises dans les lieux. Et là justement sur des sujets très euh, complexes comme, euh, et très difficiles comme la lutte euh, contre les violences faites aux femmes et le sexisme en entreprise, eh bien, en arrivant, on va commencer avec l'humour à, à dédramatiser les situations. Okay. Et dans nos scénettes, on va avoir des personnages qui ressemblent évidemment à ce qu'elles connaissent, mais on va quand même mettre aussi beaucoup, même dans une situation de sexisme, hein, on va quand même grossir à un moment un peu le trait, comme si on était à un moment dans, le, dans, dans, dans la scénette... La caricature, mais très légèrement, très légèrement, pour ne pas justement que ce soit trop loin de la réalité. Quelqu'un, ça n'a pas d'impact. Et quand on caricature un peu, c'est vrai qu'on peut faire d'une femme sexiste qui va dire des propos difficiles à une autre personne, euh, quelqu'un finalement de qui on va rire. Et quand on a ri sur justement celui qui va être dominant dans la scénette, bah, c'est gagné. Ça, ça veut dire qu'en mmh. fait, on n'est plus dominé on est juste en prise de recul et on se dit, mais cette personne, finalement, euh, moi, je n'ai pas à lui répondre et à dominer par elle, j'ai à être moi-même et à me défendre. Et c'est là qu'on arrive, justement, quand on travaille sur les violences, euh, à voir qu'on a, a tous des, des travers, on a tous des choses sur lesquelles on peut, on peut justement rire mm -hmm. et on peut s'améliorer. Et ceux qui nous oppriment, aussi on peut en rire. Et c'est là que bah, la magie du théâtre-forum par rapport au théâtre en général, c'est que le théâtre de l'opprimé, il est fait pour ça. Il est fait pour se dire, bon, euh, je ne suis plus euh, dominé, je peux m'exprimer, et quel est le risque
0: Et encore une fois, là, c'est libérateur. Enfin, on sent quand même ce côté libérateur dont tu parlais tout à l'heure, Valérie, ouais. à travers le théâtre en général, mais à travers le théâtre-forum aussi, pour que les gens prennent conscience et se libèrent de quelque chose, d'un poids, d'une situation,
1: d'une oppression. Mmh. Oui. On rit beaucoup, on, on instaure un climat de bienveillance avec des icebreakers, tout ça, mais aussi, on est psychologue de formation. Ouais, donc, donc sentez... on, on est comédienne, on est formatrice, mais on est aussi psychologue. Ça veut dire que il euh, y a une première scénette où ça se passe mal, et c'est nous deux qui la jouons. Okay. Comme ça se passe mal, forcément, la scénette où quelqu'un du public va prendre la place de la personne en difficulté, il va être meilleur que ce qu'on a fait, puisque on a fait quelque chose qui se passait mal. Mm -hmm. Et la actrice qui est sortie, elle est hyper vigilante. Quelqu'un a eu le courage de venir et de se mettre en situation de se donner à voir. Donc, celui-ci, on a charge d'âme,
0: Ouais, il faut, il faut qu'on
1: fasse attention à lui il faut qu'on arrête la sénate au bon moment mm -mm. Euh, pour que justement dans le débrief on puisse lui dire des choses et que ce soit gagnant, gagnant pour tout le monde ouais. donc il y a ce climat euh, qui est euh, très bienveillant, amusant, etc. Mais en même temps, il y a, on est dedans et on est dehors on, comme un coach. Oui. Le coach, il est dans la relation il est dehors en train de dire qu'est-ce qui se joue là, de manière à ce que tout se passe au mieux et qu'on puisse dire tout ce qu'on a à dire.
0: Ok. Oui, l'idée, c'est pas de mettre en difficulté la personne au final, d'aller lui briser le cœur parce qu'elle joue quelque chose qui le, voilà, qui la touche profondément. Donc, euh, et c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y en a toujours une qui sort finalement, c'est pour que une puisse continuer à gérer la chose de l'intérieur et puis une puisse dire stop. Ça, je ben, je l'avais pas vu comme ça, même si j'avais déjà vu vos scénettes, etc. Donc, c'est hyper intéressant. OK. Et euh, comment vous faites quand... Euh, vous avez des participants qui sont réticents parce que bah, dans tout public vous avez des gens qui joueront facilement le jeu peut-être aussi parce qu'ils sont moins touchés par la scène en elle-même ou parce qu'ils sont plus confiants etc etc comment vous faites quand vous voulez absolument qu'un participant
1: aille sur scène mais qu'il est réticent qu Muriel a, a une certaine brutalité donc, euh, <rire> elle euh, les remercie d'en parler dans elle, le elle podcast est, elle les agresse <rire> euh, physiquement vous. moi je suis la version plus douce euh, non non très, très sérieusement d'abord on est suffisamment agaçante dans la première sénate pour que les gens aient envie de venir. D'accord, c'est provocateur finalement. Ouais. et quand bien même on aurait un, un temps de latence où personne ne viendrait, c'est là où l'intérêt du non-verbal est fort, c'est qu'il y a des corps face à toi qui te disent « moi j'aimerais bien mais… » J'ose pas. J'ose pas, et il y en a d'autres qui te disent « ah non, 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 surtout pas <rire> moi !» Et l'intérêt c'est de dire à celui dont tu sens qu'il viendrait « tu lui fais un petit geste euh, gracile, et en général, il dit « bon, allez, allez, d'accord <rire> ». Mais toi, tu sais qu'il en avait envie, donc euh, est on, on est dans quelque chose de positif. Et okay. puis, on n'oblige personne, en fait, c'est-à-dire que vraiment… Alors,
2: il nous est arrivé euh, d'avoir des grands silences
0: en hein. formation,
2: en atelier, et puis, on arrive toujours à un moment à, à trouver quelqu'un qui a envie d'y aller. Okay. Parce que justement… On fait très attention, il y a même un échauffement quelquefois quand on a le temps avant le théâtre forum, parce qu'on fait attention de créer un climat vraiment de bienveillance pour que les personnes n'aient aucune réticence à venir dire, finalement, parce qu'en en, en venant nous remplacer, elles, elles, viennent, elles viennent donner leur alternative et elles viennent donc mmh. s'exprimer, et elles donnent leur avis. Euh, donc il y a toujours des gens qui préfèreront donner leur avis derrière leur chaise et dans le public. Oui. De toute façon, c'est normal il y a toujours des gens qui seront entre les deux, qui auront envie. Et, et, là, et là, en fait, comme on est coach, on sent, et puis à un moment, on peut dire un mot en disant, ben, « Là, tu as envie de dire quelque chose Tu as envie de venir Viens en parler parce que ça va cheminer dans, dans, aussi auprès de tes collègues. Bien ça sûr. serait bien que tu viennes. » Alors, il y, y a deux façons de faire du Théâtre Forum. Soit on refait la scénette depuis le début, c'est ce qu'on ce qu utilise. Mais il y a aussi une façon, en Amérique du Sud, on rejoue euh, donc euh, la scénette. et en Amérique du Sud, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lèvent en plein milieu, les spectateurs, mais c'est plus difficile.
0: Ouais. Ils se lèvent
2: en disant « Stop Moi, je veux intervenir parce que ce n'est pas, pas, pas possible de faire comme ça. » On l'a fait okay. et on se rappelle une fois une situation où on jouait une, une situation d'entretien, de, de recrutement, où euh, finalement, on avait euh, un recruteur mais, mais qui, qui, qui était vraiment euh, très dur avec une personne, une candidate au, au recrutement. Et du coup, il y a quelqu'un dans l'assistance la, dans la, dans qui s'est levé en disant « Je ne peux pas laisser dire ça, je viens <rire> !» Applaudissements, elle est descendue, elle a joué. Et du coup, en plus, c'était super. C'est un de nos premiers théâtres forum avec quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'appelle Christine Dagonet. Donc, euh, je fais un petit, euh, un, un, petit, coucou. un petit coucou à Christine. <rire> euh, et Christine Dagonet nous a donné notre chance. Et euh, on travaille sur l'insertion professionnelle. Et elle, dans une même pièce, elle mettait des personnes en recherche d'emploi et des employeurs, et là il y a quelqu'un qui a remarqué cette femme et qui a dit Elle, je veux la rencontrer. Génial. Et Donc, là pour nous, bah voilà, c'est vrai que on s'est dit que là on a été utile, c'est clair, c'est clair. Et euh, de la même
0: manière, là on parlait des participants. Comment vous faites quand vous, vous souhaitez intervenir dans une entreprise où c'est le dirigeant là qui est réticent, qui sait pas trop à, à quel point le théâtre forum pourrait ou pas, parce qu'on a des dirigeants qui sont un peu. Euh, Classique, on va dire, pour ne pas dire autre chose, et qui vont dire oh, théâtre forum dans une entreprise, quand même, moi, il faut que je forme mes gens et qui ne vont pas voir ce que ça va apporter. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là C'est quoi les arguments à mettre en avant
2: En fait, on leur dit qu'on va travailler sur des choses très concrètes et que nous, notre atelier de théâtre forum, on sait qu'il sera réussi si les gens derrière se disent bon, bah, je prends en main la situation, par exemple sur du management. Euh, « Ok, j'ai toujours l'habitude de manager comme ça, je vais faire autrement. » Et on va écrire justement les scénettes. Alors, chez certains clients, on leur montre même les scénettes en amont. D'accord, ça rassure euh, peut-être Ça un peu. rassure, exactement, et notamment les personnes réticentes. Euh, parce que c'est très compliqué de voir des théâtres au forum qu'on a fait dans d'autres entreprises, puisque c'est quand même confidentiel. Oui. Donc, euh, on, a, on a sur notre site des teasers, etc. Mais ça ne montre pas vraiment ce qui se passe. Et c'est compliqué à expliquer. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est… « Voilà, euh, on va reprendre euh, des moments de vie, c'est du concret. » Et nous, on veut qu'ils sortent en se disant « Bon ben, bah, euh, mon équipe, j'arrive pas à la motiver, si mm -hmm. c'est de la formation management. Voilà, quelle est la, ma posture Comment je pourrais retravailler mon argumentaire, ma posture ?» Et tout ça, on va le voir dans le théâtre, tout de suite dans les scénettes. Okay. Et en fait, les dirigeants, les, les, les commanditaires hein, qui, nous, qui nous commandent les, les théâtres forum se disent bah, « Tiens, euh, finalement, on va rentrer au cœur du sujet. » Et la théorie, s'ils veulent aller plus loin, il y aura toujours moyen d'avoir du e-learning, d'avoir des kits pédagogiques. Mais ce qui leur importe vraiment, c'est que concrètement, ça bouge. Top. Et je me posais une
0: question. Comment vous arrivez finalement à mesurer un peu l'impact de vos interventions Parce que c'est compliqué de savoir ce qu'il reste une fois que vous êtes passé en entreprise ou dans une asso
1: je vais euh, transformer ta question. <rire> Pour mesurer l'impact, euh, on travaille en amont, c'est-à-dire qu'on euh, intervient avec euh, des, des clients dont on sait pertinemment qu'on va co-construire quelque chose ensemble et que euh, le moment du théâtre forum fait partie d'un tout. Alors, après un théâtre forum, on peut même faire du coaching individuel, du coaching d'équipe. Ça, euh, c'est tout à fait possible. Mais on a, on a la chance d'avoir des, des clients euh, récurrents. Et puis, de toute façon, on s'inscrit dans un process et on construit avec eux le process. Et c'est ça qui est intéressant. Alors là, on est sûr qu'il y a un impact. Parce que sinon, ce serait juste deux filles, on l'espère sympathiques, qui <rire> viennent, qui font leur truc et on s'en va. Ce serait tellement réducteur et tellement dommage. Donc, on explique aux clients puisque tu parlais tout à l'heure du, du du chef d'entreprise ben si vous voulez que notre action soit rentable, entre guillemets, oui. il faut qu'elle s'inscrive dans un processus. Il ne faut pas que ce soit juste pour cocher la case. Ça y est, par exemple, sur le sexisme, hop, on a fait ce qu'il fallait, alors on ne servirait à rien et alors on n'a pas de raison d'y aller. On y va quand on s'inscrit dans quelque chose de plus global et quand on travaille en, en lien avec, euh, avec les directions et avec les RH. D'accord,
0: je comprends.
1: Et
2: on a à cœur voilà, de faire le suivi euh, de nos clients euh, pour euh, savoir les transformations qui se sont euh, produites dans un service, pour certaines personnes, voilà. Et c'est vrai que par rapport à ça, euh, derrière, c'est vrai que très souvent maintenant, euh, on nous demande euh, du coaching collectif ou individuel, coaching collectif des, des personnes qui se sont retrouvées en Théâtre Forum et qui ont encore envie d'aller plus loin, et du coaching individuel pour des gens qui auraient commencé justement à, à se libérer euh, sur scène ou en voyant une scénette et qui ont envie d'aller plus loin. Donc euh, là, le, le, le coaching peut être intéressant pour travailler sur les demandes euh, des, des personnes en particulier.
0: Bien sûr, et on est d'accord que du coup, quand vous vous présentez à une entreprise ou à un public, vous expliquez vos casquettes et vos différents, oui, enfin, vos différents rôles. J'allais dire, c'est rigolo pour parler du Théâtre Forum, mais en disant ben, on est aussi coach, on est aussi formatrice, on est aussi psychologue, comme ça, ça donne un cadre peut-être... Euh, complet et aux chefs d'entreprise, au directeur d'association et aux, aux particuliers qui est là, qui participent et qui pourraient aussi avoir besoin de faire appel à vous, parfois par l'entreprise, mais parfois aussi peut-être en direct et plus discrètement pour creuser encore euh, en profondeur, c'est ça hein
1: Oui, je pense que c'est important parce que euh, dans un recrutement ou alors quand on travaille avec des, des prestataires comme nous, les gens ont besoin d'être rassurés. Mm -hmm. Et euh, si on se présente en disant « on fait du théâtre depuis 30 ans », alors, on est des comédiennes. Je euh, comprends. Et un, un très beau compliment, c'est de nous dire à la fois, en fait, vous n'êtes pas que des comédiennes, vous <rire> n'êtes pas des comédiennes. On est comédienne, mais on est formatrice. Oui. Et on, on emmène tout ce qu'on notre parcours. C'est cette différence-là hein, que, que, les, que les gens viennent chercher chez Violette et Garance. C'est l'outil. Finalement, l'outil, c'est le théâtre au
2: forum. Et autour de ça, vous avez mille et une choses à apporter. Bah, on a envie d'avoir de l'impact. Et nous, par rapport à nos personnalités, nos, notre envie, l'impact, on va le trouver grâce au théâtre. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que d'autres le trouvent avec la musique, avec le dessin, avec... Euh, euh, plein plein d'outils, on trouve que c'est euh, voilà que, que pour avoir de l'impact, euh, bah, on est aidé par le par le théâtre et justement on a à cœur de dire aux gens trouvez aussi euh, aussi vous votre votre média hein, qu'est-ce que oui. comment vous arrivez vous à avoir de l'impact est-ce que c'est uniquement par la parole ou est-ce que vous avez aussi autre chose et ça c'est vrai que c'est intéressant et pour nous aussi bon on aime l'art hein, dans tout, toutes ses formes hein, et c'est vrai que pour nous, euh, bah, je, chaque personne est, est un artiste,
1: euh, il hein.
2: n'y a plus qu'à trouver le moyen de, de, de faire ressortir sa créativité.
1: Génial. Okay. C'est comme quand on parle de charisme, je pense que chacun a son charisme. Vouloir ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas, c'est peine perdue, c'est perte de temps. Mm -hmm. Mais se dire face à une glace « tiens, je suis ça bah, », soyons-le à fond. C'est beaucoup plus intéressant et avec le Théâtre Forum, on essaye de, de travailler des problématiques qu'on peut avoir au sein des entreprises ou ailleurs, mais au-delà de ça, on essaye d'aider chacun à se révéler à lui-même
2: okay. et,
1: et à être simplement ce qu'il est.
0: Donc on peut vraiment traiter aussi de problématiques personnelles
1: au travers du Théâtre Forum oui, et on, on sort de l'entreprise parfois pour traiter des problématiques euh, euh, personnelles. Alors, ça peut être sur la confiance en soi, mais euh, par exemple, on travaille avec euh, un, un psychiatre qui s'appelle Fared Cherik, et on travaille sur les addictions. On a fait des choses euh, sur les addictions aux écrans, et là, on était face à un public avec des mères de famille, avec des ados, etc. Et on a travaillé euh, sur l'addiction aux écrans et comment communiquer avec son ado pour que ça se passe bien. Et là, on avait un comédien avec nous. Génial. Et okay. oui, nous, on était plus les mères de famille. Ouais. Ça
2: aussi, <rire> que les ça jeunes parle. ados. Mais on aurait bien aimé jouer l'adôme, enfin, le théâtre de la réalité à ses limites.
0: <rire> non, mais ça aussi, ça parle, je pense que ça doit parler à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices parce que les écrans... Euh deviennent vraiment centrales dans les problématiques mmh. d'adolescents. Ok, super. Et euh, justement, euh, on arrive un peu au terme de l'épisode. Quel conseil vous pourriez donner aux, aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent euh, sur, euh, finalement, euh, bah, l'utilisation du théâtre ou comment ils pourraient explorer le théâtre dans leur propre développement personnel
1: Moi, je pense qu'il y a plein de sortes de théâtres. Euh, il y a plein de groupes et il y a plein de preuves d'accord et qu'il faut la conjonction des trois si vous avez euh, l'amour des mots l'amour des textes et que vous avez envie de travailler du théâtre classique ce sera pas la même démarche que si vous avez peu de temps et que vous aimez la spontanéité de l'improvisation d'accord ou vous n'êtes jamais en péril si vous n'êtes pas là vous n'embêtez pas les gens qui ont euh, révisé la scène avec vous mm -hmm. euh, si vous préférez le théâtre moderne il y a encore d'autres d'autres écritures donc il y a déjà ça et après J'aime bien dire que c'est comme en coaching, hein. moi quand euh, je rencontre euh, une personne en coaching, je lui dis, bah, rencontrons-nous, reniflons-nous et on saura si <rire> on a envie de faire un bout de chemin ensemble. C'est okay. pareil, est-ce que le groupe de théâtre me plaît Est-ce que je vais être dans la bienveillance et, et prête à l'abandon Est-ce que le prof me convient Il y a toute cette alchimie-là et donc n'hésitez pas à en essayer plusieurs et puis vous saurez.
0: C'est du feeling.
2: Ouais. C'est vraiment, on se choisit euh, mutuellement. Aussi. Oui, elle a un vocabulaire très animal. Euh, <rire> mais très vrai primaire. Que, euh, oui, oui, mais c'est vrai que c'est important de se renifler. Et donc, euh, donc, le conseil qu'on pourrait donner, enfin que moi je, je voudrais rebondir, c'est reniflez-vous. Reniflez-vous. Ça restera Oui, reniflez-vous. Alors, donc, je le dis moi, mais, mais c'est vraiment un message de Valérie. Hein. Plage, je ne veux pas prendre... Non, non, c'est ça punchline. Donc, euh,
1: Valérie, renifle. Mais, euh, voilà. mais c'est réel. Quand tu as quelqu'un qui t'appelle et qui dit je veux faire un coaching avec vous, quels sont vos créneaux horaires mais, mais j'en sais rien, d'abord rencontrons-nous, mmh. et puis on saura, quoi. Peut-être mmh. que je ne suis pas la bonne coach, peut-être que euh, je ne peux rien faire à, avec cette personne, je ne peux oui. pas l'aider, ou au contraire, je, je pense que je peux l'aider. Et inversement, bah, les gens qui vont voir des coachs, rencontrez-en plusieurs, mmh. et vous saurez avec qui vous avez envie d'être. Et pour le théâtre, c'est la même chose. Oui. Je suis tombée sur des profs que je ne recommande à personne, et d'autres à qui je confierai... Euh, toute ma famille, tout à On fait. est
0: d'accord, juste pour rassurer les auditeurs, que tu renifles pas vraiment les gens avec qui tu travailles.
2: <rire> c'est une métaphore. C'est une expression. Le, la métaphore est <rire> le langage du coach. D'accord. Donc, les langages métaphoriques, il y a le reniflage. Alors, c'est pas un des plus jolis. Hein. Moi, moi, par exemple, je ne renifle pas. Moi, je, je, vais, à, je vais à la rencontre, je, je, voilà, je questionne. Bon, Valérie renifle, certes. Mais en fait... Euh, c'est très important. Ce qu'elle dit, c'est en fait euh, ce, qui est, ce qui est primordial dans le coaching, ce qui est primordial dans le théâtre, c'est euh, d'avoir vraiment envie de se lâcher. Oui, on ne peut sûr. pas se lâcher avec quelqu'un en qui on n'a pas on conscience. On ne pas. Oui, voilà. Et, et pour le coaching, par exemple, moi, j'ai l'habitude, par exemple, d'avoir une séance avant. Donc, ça peut être un conseil au futur coach euh, ou au coach qui, 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 euh, qui démarre, euh, d'avoir un, vraiment un, un, une séance pour se rencontrer avant, que ce soit en visio ou que ce soit une, une séance euh, donc en présentiel, euh, mais qui n'est pas facturée, qui est mmh. vraiment une séance pour se rencontrer. De Et parce que, euh, comme ça, la personne peut se dire « Bon, bah, je ne suis pas déjà dedans, euh, je peux choisir. » Et c'est vraiment important parce que le coaching, c'est l'autonomie. On n'est oui. pas là pour conseiller, on est là pour faire en sorte que la personne trouve ses propres ressources, et surtout, euh, elle doit choisir son coach, puisque ah l'outil oui. même du coaching, le premier outil, c'est le coach. Bien Donc, sûr. il faut lui laisser choisir. Donc, « Ami coach
1: euh, », <rire> la première séance, c'est gratuite. Voilà le message. Et si Merci. vous ne voulez pas renifler l'autre, euh, <rire> moi, ça passe par tous les sens. C'est le voir, le, le, vraiment euh, l'entendre, c'est au niveau paraverbal, au niveau non-verbal, au niveau de ce qu'on se dit, au niveau de la méthodologie. Est-ce que, pour prendre une autre métaphore, est-ce qu'on danse ensemble Est-ce qu'on mmh. est dans le même rythme ou pas Et il n'y a aucune vexation si une personne euh, ressent qu'elle est plus à l'aise avec quelqu'un ou avec quelqu'un d'autre. Je suis anti anti-commerciale, je dis même aux gens qui disent « j'aimerais venir avec vous » rencontrez-en un autre et après vous saurez c'est vrai bon, c'est ah, un important.
0: super conseil mmh. ok j'ai euh, une habitude dans les épisodes de podcast c'est de conclure avec euh, deux demandes spécifiques la première euh, ce serait si vous avez une lecture à partager je trouve que quand même les lectures euh, bah, c'est aussi une source d'apprentissage énorme est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont marqué et que vous avez envie de partager avec nous
2: muriel Oui, alors moi j'ai une lecture euh, de coaching, Le voyage du héros. Ok. Euh, donc par Robert Dilts c'est Stephen Gilligan. J'ai eu la chance de faire la formation euh, du voyage du héros. Achetez, achetez ce livre, il est magnifique. Okay. Euh, avec des retranscriptions d'entretien, des débriefings pour, pour le coaching, c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Je ne connaissais pas, je note, moi qui suis fan <rire> de tous ces livres-là.
1: Et toi Valérie, est-ce que tu en aurais un à nous conseiller oui, il y en a plein. Moi, je dirais « Cessez d'être gentil, soyez vrai okay. » de Thomas Dosembourg, parce que euh, quoi de mieux que de trouver son authenticité et, euh, et de l'expliquer à l'autre quand on le rencontre
0: Ok, je ne connais pas non plus, donc euh, c'est cool. Ça fera deux nouveaux livres à acheter d'ici la fin de l'année. Euh, et euh, mon autre habitude, c'est la citation. Je trouve que c'est tellement beau, tellement inspirant. Est-ce que vous en avez à nous partager euh à la fin de cet épisode
2: Oui, alors moi j'ai mon mantra, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » de Mark Twain, mais qui a été aussi repris par Churchill et plein d'autres. Hein. Marcel Pagnol aussi a repris hein. ça. Voilà, donc euh, moi il suffit qu'on me dise que c'est pas possible et, et j'y
1: vais. <rire> Génial, ok. Et toi Valérie Alors moi je ne sais pas du tout de qui c'est, mais c'est mon mantra, c'est « Un oiseau sur un arbre ». Euh, ne... Attends, je perdu mon mantra. Un oiseau sur un arbre euh, n'a jamais peur que la branche casse parce qu'il n'a pas mis sa confiance dans la branche, mais dans ses propres ailes.
0: Waouh, génial, je ne la connaissais pas du tout. Merci mm. beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Valérie, d'avoir accepté mon invitation sur cet épisode. Et puis, je suis très contente qu'on ait pu faire cet épisode spécial à deux. Enfin, à trois, du coup, mais avec deux interviewés. Et je vous dis à très
2: bientôt. Merci, merci de faire cette belle émission. <rire> merci Jocelyne pour ton sourire et tes questions ultra pertinentes. Ah, merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.